0: 自打怀孕以后，有的妈妈就会患得患失，生怕自己的孩子受到一丁点的伤害。孩子普通的咳嗽会引发妈妈怎样的联想？一宝看书养，二宝当猪养，体现了父母怎样的育儿观？为什么说对孩子过度的关心是家长自身的一种病？这种被害妄想症追根溯源是由什么引起的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你有被害妄想症吗
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。最近一段时间有一个电视剧叫做《小别离》，嗯，当中的那一个小雨的后妈，嗯。她不是年纪轻轻，然后怀了这个宝宝吗？其实她还算是一个明事理的妈妈。呃，当她的这个小宝宝出生之后呢，有一段是小雨哥哥在喂这个小宝宝一个薯片，让他逗弄的细节。但是可能这个年轻的妈妈就觉得，因为同父异母，你会不会有想要害我的小孩这种想法？嗯，当然这个片段它是因为出现在《小别离》的电视剧，它是一个极端的艺术化的。场景，我们自己家庭里面不会有太多这样的情况。可能我会觉得走在大街上面，哪哪都是坏人。嗯，我觉得任何一个看起来长得有点凶的叔叔，对我可能一把把我的孩子抱走。
2: 是的、嗯。所以
1: 我觉得就是孩子最好给爸爸抱着比较安全、嗯。万一有坏人的话，这样爸爸也会跑得比较快，力气也会比较大、嗯。就当了妈妈之后都会有这种被害妄想症
2: ，就是很担心自己的孩子会受到伤害。对。我相信发生在女性的身上会更多一些，会不会是因为孩子是你们生的，所以你们会比男人更加的？爱护和疼惜孩子、嗯
1: ，呃，还有可能是跟小孩的年纪有关。嗯、他特别小，看起来特别柔弱的时候，嗯、我们的爱就没有地方放嗯。嗯，今天的直播间呢，小欧跟灵儿就为大家请来了这样的一位妈妈，晶晶小朋友的妈妈，欢迎，欢迎，欢迎大家好，我是晶晶的妈妈，晶晶现
3: 在是几个五个月，五个月。刚才我讲的那一种。就是心情你会有吗？我觉得你刚刚是非常活灵活现的，就是把我的心情端到了桌上，跟给大家看的感觉。其实刚刚小欧说到了一个，就是呃，也许孩子是妈妈生的，所以呢，我们会更加的去警觉身边的一些危险，会对我孩子会有一些伤害。但其实我觉得。爸爸呀，他们也会有这样的一些、嗯、呃，就是心情。但是呢，他们也许会藏得比较深一些。嗯，嗯有的时候，他们要安抚妈妈。哦、嗯，对我打个比方来说，我家的宝宝呢，在啊、呃、几个月的时候，有一些小小的轻微的咳嗽。嗯，我就特别的害怕，我就会展现很多的一些联想。就你比方，然后你不觉得他只是轻微的咳嗽？对对对，你会延
1: 伸出他一些其他的器官啊？关键现在是
3: 这样子啊，你到百度里面一搜咳嗽。就会有各种各样的一些连锁反应的症状、嗯，你就会害怕说我家的宝宝会不会也会有这样的一些症状呀？嗯、涂些什么白泡泡呀、嗯？又会怎么怎么怎么样啊？你就会有这些各种各样的一些反应。然后我就会跟爸爸说怎么办？宝宝咳嗽了。嗯，那爸爸如果这个时候也非常的慌张，那这个家就乱了。嗯，所以得有一个人这个时候是一个主心骨。你那个时候有表现出哎，我的宝宝是不是生了很严重的病？是不是在他面前甚至是哭鼻子啊？嗯天天哭，就会怎么回事、啊？为什么别人在那么小的时候，宝宝没有这这些问题、嗯？为什么我的宝宝他就会有这些问题呢？嗯、而且下了很多的一些就是在线、嗯、呃医咨询医生这样的一些软件，我是问了 n 个医生管用吗？那样子的，我觉得很方便，方便，但是它会让你呃从比如咳
1: 嗽这个小的现象得出一个哦没什么大事，或者我要救这件事情带
3: 他去医生那望闻问切好，还是说它让你变得更焦急？嗯，我觉得变得更焦虑，<笑>因为你问的太多了，问的多了以后就会有各种医生的一些建议跟意见，这个时候呢，你就会觉得好像不太靠谱。没有，后来我就把他抱到了大医院去了，然后就看了医生，说没什么事儿
1: ，放心了。这就咳嗽就
2: 能够让你引起了这么大的一个反响和动作。那其实除了咳嗽之外，呃、你家小朋友在平时的表现，你也还会有一些其他的一些风吹草动的。感触吧，嗯，您感
3: 。呃，我是其中家里的一个典型的代表、嗯
2: 。那除了我
3: 之外呢，我们家还有一个典型的代表、嗯嗯、是我的妈妈，就是孩子的外婆、嗯。外婆，嗯，有一天早上的时候呢，呃，因为她最近这个口水特别的多，偶尔会有自己抠手、啊，然后会咳咳会有一些咳嗽、呛到的这种反应，嗯、然后我就看我妈妈。在第一时间就把宝宝抱,抱到了楼上说，说、嗯：“我的心呐，我的心呐，不得了，了不得了了。”嗯，他又咳嗽了，<笑>因为之前咳嗽有一段时间，所以他担心是那个问题还没有解决，嗯、他就会反应过于的这个激烈、嗯。所以这个时候我就要安抚我妈妈，嗯、所以呢，就是我要安抚我妈妈，<笑>我老公要安抚你，<笑>就是家里面就必须得有一个人保持清醒。
2: 家最容易激动的是你妈。<笑>
1: 就是看 啊， 我们在节目一开 始， 我只是拿那个电视剧当中的举一个例 子， 然后到晶晶妈妈在这边举例 子， 不管你是一个女强人也 好， 你是一个普通工薪阶层的妈妈也 好， 就是你对小孩的那一种过度的关 心， 嗯， 到新手妈妈对于很多东西。不是很了
3: 解的情况下，那种过度的焦虑都会出现在我们这些神经病的妈妈身上。是的，有一次啊，我是带着宝宝呢去一个洗车行里洗车，然后那个洗车行的老板呢，他家是有两个宝宝了。嗯，他看见我的时候，我就是这样抱着宝宝，然后呢，我就看着他，嗯、然后呢，情不自禁的就是、呃、亲了一口、嗯。然后那个老板就跟我说：“这是你们家第一个孩子吧？”嗯
0: ，喂，你你这怎么猜出来的？现在那
3: 么二宝生了那么多，嗯、对吧？嗯，因为你看他的眼神是不对的，就是满满都是爱，就是那种要溢出来的感觉。你的意思是生了二宝和三宝之后，这是就是满满都
2: 是嫌弃吗？<笑>是有
3: 这样这么一句话是，是、uh, 一宝看书养、uh, 二宝当猪养 uh, uh, 就一宝的时候什么都看着书呀，书上怎么说，就按照这样去做。嗯、但二宝你有过经验了，嗯、什么事儿你就觉得哎就那么回事了，你就不会太去关注了，嗯。所以
1: 现在
2: ，所以说二宝是多么可怜，<笑><笑>但
1: 是。相对的，他可能会比较自由。给大家举个例子，就是小宝宝刚刚要学走路的时候，因为过度的这一种关心，你觉得家里哪哪都是危险的，所以会把家里所有有有棱角的地方保护一通。然后，你看那个玻璃瓶子，你觉得孩子踮起脚来会够到？万一我们家孩子足够聪明，拿了一个东西垫在脚下面，他去够怎么办？你会想各种各样电视剧当中的桥段
3: ，于是把所有的东西都给收起来。是。因为前段时间我有一个好朋友的妈妈来我家，嗯、她家宝宝是呃两周半，一到了我家，她就说，这个地方需要包，那个地方需要裹。后来他说了很多的一些细节，我倒是觉得真的提醒了我，因为我们家有个小小的那个楼梯，嗯，我就害怕说他当时要是学会走路的话，他肯定会一不小心又加快的速度，有可能就会有这种冲劲把它冲下去。嗯，然后我就跟我妈妈还有我老公在家想说，要不要把这个楼梯用一个门儿把它锁起来？哦，像一个小狗一样。但是但是这样的话又特别的不美观。嗯，后来我们想了很多的方法。终于想到了一个，用家里面一个大的椅子，到时候把它堵起来，嗯、这样的话、嗯、大人其实是可以下去的，但是小朋友是不会
2: 下去的。我觉得你把那个楼梯锁起来，倒不真的是觉得是一个特别不正常的事情、嗯，因为我看了那个韩国的那个综艺片啊、嗯，这超
1: 人来了，大
2: 韩民国，他们家里头就是哪哪都有那个防护栏，当时看到之后，我觉得惊呆了，我说孩子是需要这么防范吗？所以我觉得你大可不必觉得慌张，
3: 哎，但是我又、哎，我又想到一件事儿、嗯，就是说之前看微信里有一个好朋友，他应该是在我们这个圈里算是一个育儿式的小专家，嗯。他就给宝宝身上背了一个白色的天使小翅膀、oh. 然后呢，还有他的这个学步车， oh. 还有腿上跟胳膊上全部都有护膝跟护腕儿。那感觉怎么像是一个学溜冰的孩子才需要的护膝？学走路， oh. 因为他这个是防止他会撞到头嘛。Oh. 我就赶紧的问说、oh. 这在哪儿买的呀？我家宝宝马上即将就能够用得到了。Oh. 然后他把链接什么都发给我，我就准备放在购物车里面要付钱的那一瞬间，我就说哎，这个挺好的，我要和我另外一个朋友分享。Oh. 他就。当头棒喝，嗯，你为什么要买这些东西啊？嗯、说宝宝，其实在学走路过程当中，就是需要他去摔摔打打、跌跌撞撞，他才能够长大呀。嗯、不然的话，你把他保护的那么好，以后他长大了、嗯、遇到了一些困难跟挫折，以后他怎么办
1: ？这
2: 个，因为他们家二宝就是这么过来、啊。所以
3: ，这一个比较
1: 理智的、没有盲目购物的妈妈、嗯，你有没有把他的观点告诉那个
3: 向你推荐的那个？我没有。我觉得每一个妈妈呀，对于自己的孩子都有他自己的教育孩子的方式和方法。嗯、再说了，他已经花了大价钱去买了，<笑>多少钱呢？估计要有五六百吧，就一套全部配。你知道这个五六百的东西，它一定不是国
1: 产的，对、嗯，它可能是打着海淘的这样的旗号。嗯、这个东西对于八零九零后的妈妈，它有一个阶段是属于盲目疯狂购物期，嗯、它什么东西都觉得，万一这是转基因食品怎么办？这个塑料产品会释放出对宝宝不好的东西怎么办？嗯、这个你看国外的设计啊，它的那个对孩子身体发展更好。嗯、它有一个阶段是疯狂海对，所以说
2: 你看这个小东西啊，你单独看了一两百三。三四百甚至五六百，其实这个价钱并不是很高。可是问题是不只是这一个，肯定有 N 个你。你很可能每天都要买这么吃<笑>的，所以说这样一来的话，你这个价钱就上去了。嗯，其实今天在我们节目当中，我们想有的时候我们对孩子的过度的担心，其实往深层次说，我们真的是有一种病，这种病叫做。被害妄想症，嗯、我们总是很担心孩子会受到伤害、嗯，对不对？嗯
1: ，对，这种被害它不是具体的某一个坏人，
3: 而是你脑海里设计出的一种场景。我觉得很多时候就像是有一句话说，天气不冷，但是妈妈觉得你冷，嗯、有一种危险就是。其实不危险，但是妈妈觉得这个地方很危险。嗯，但是很多时候会觉得她还小，这个时候是需要我们保护的。嗯，慢慢她长大了之后了，也许我们就能够放手了。哎，那你
1: 是那种能够听进去别人提出完全不一样的意见的妈妈吗？就刚才
3: 给你推荐那个护膝和小天使翅膀，这是两个完全不一样的妈妈，他们的育儿风格。我其实后来是听了第二个妈妈，嗯，我倒是觉得她的想法我是能接受的。嗯，但是呢，我也不否定第一个妈妈
2: ，嗯、因为毕竟那个天使翅膀很漂亮。<笑>
1: 颜值高，颜值颜
2: 值很高<笑><很><笑>、嗯，这也是
1: 为什么有一些妈妈喜欢买这样子的东西出去，在拍照片的时候可以分
2: 。一方面说明我们不希望孩子能够受到伤害，但更重要的是为了满足我们的欲望。嗯，是我们喜，欢，我们我们很喜欢。我们你看，孩子用上了不会受到伤害，更重要的是能够方便我们、啊。颜值很高啊，所以有的时候你会想，嗯。可能是先满足了我们的私欲，嗯，然后再考虑到孩子是否真的需要。
3: 因为他还小他，现
1: 在什么都不知道最。最痛苦的应该是老公，因为老公本来又想粗枝大叶的去养孩子、嗯，抱这个 open 的心态，嗯、然后呢又不想被老婆掏掉那么多的钱包。对，
2: 所以这是一个很纠结的问题。嗯、但是我相信这个问题一定不是个例。比如说像晶晶妈妈，像每一个妈妈在出生了孩子之后，一定都有这样的考虑。是你还说妈妈好，我觉得爸爸可能有的时候也会很担心。还记得我们的另外一位嘉宾主持。红哥，当时他那崽子在生下来的时候啊，还住在医院里头。嗯、他就坚持要睡在什么地方呢、嗯？要睡在那个宝宝小床的那个过道旁边。嗯、每天晚上他的脚一定要是
1: 搭在那个媳妇病床上面，要不脚
2: 就像是一个那个进入车库的那个防护栏一样，嗯、一定要是扛在这个上面。后来他媳妇就问他说：“你为什么这么做？”他说：“我担心我们都睡着的时候，拐子会把我们儿子给拐走。<笑>”你说他这是个想法，是很幼稚的、嗯。但是其实你反过来想，
1: 他是源于爱
2: ，但更多的是一种纠结和担心，所以这也是一种被害妄想症。
1: 这就是刚才晶晶妈妈说那个车库的老板娘一眼看出来的，你们是第一次当爹妈、嗯，稍微进一段广告，回来之后呢，我们接着聊一聊，当妈的是不是都有一点被害妄想症呢？反正我们有，你有吗
2: ？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 自打怀孕以后，有的妈妈就会患得患失，生怕自己的孩子受到一丁点的伤害。孩子普通的咳嗽会引发妈妈怎样的联想？一宝看书养，二宝当猪养，体现了父母怎样的育儿观？为什么说对孩子过度的关心是家长自身的一种病？这种被害妄想症追根溯源是由什么引起的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你有被害妄想症吗？
1: 稍微休息一下，欢迎回来。在刚刚生宝宝的那一年，很多妈妈都说我们是蛇精病，现在网络上很火的一个词。从小宝宝刚刚，嗯，还在小摇篮里面的时候，你会担心他哭得太大声，他是不是生病了？他不哭，你觉得你去听听他的心脏，听听他的呼吸，对不对？到后来长大一点，要吃辅食的时候，你觉得这个小番茄就是圣女果，到底能不能把它榨成汁给孩子喝？有人说它是转基因食品，好，给他切辅食的。板要完全
3: 换一个新的，家里面其他人不能碰这块板。我买了不止板，还有刀，还有那个削苹果啊，那个专门认的机器。嗯、然后那天我就跟老公说：“哎，把那个钱付一下。”嗯，要什么钱、嗯？刀啊。嗯。多少钱？五百多啊，打折的，原价一千多。这么贵，为什么要买日本进口的？<笑>后来我还是买了。嗯，我觉得好像应该跟大人区分开来吧。后来我老公说、嗯、没必要吧，你可以去什么什么超市随便买一把刀就可以了。就是你为了区分的话，对
1: 呀、啊，你老公的意见是对的呀、啊，重新买一把就好。<笑>为什么一定要买五百多，还是打折日本
2: ？你对，你还买一把日本刀？
3: 因为这个就是被我一个朋友给忽悠
1: 了。
2: 所以你们还是看中的首先是它的颜值。嗯，粉色的。而<笑><笑>、啊、那个粉色的刀
1: ，平时并不会是晶晶妈妈自己本人去操作，因为有可能是保姆阿姨操作，有可
3: 能是外婆或者是奶奶去操作，对不对？你大概下厨
1: 你只
2: 是做了一个决定，一个要付钱的决定。
3: 但是是这样哎，我们家的这个辅食到目前为止都是我自己做，因为我觉得宝宝的辅食我一定要自己做，因为你因为还准买书了
2: 。你是害怕别人往里的辅里头再添一些辅助的不好的东西吗？
3: 不是，我是觉得我做出来的是最安心和最放心的。嗯、因为你觉得你看了更多的幼
1: 儿的书籍，对、嗯、你觉得根据最新的科普的一些资料，我觉得这样子虾子跟西兰花的配比是对宝宝的，健康智力更好的。嗯。
3: 大部分的妈妈都有这样子的阶段、嗯，其实也是一种被害妄想症、嗯。我是觉得别人做的肯定没有我做的好，嗯、所以呢，我就觉得我一定要自己亲力亲为
2: 。是，还回到刚才的那句话，为什么说老大是看书养，老二就不怎么养了呢？嗯、那是因为到底，不是不
3: 怎么养，是按猪养
2: 。<笑>为什么老二这个老二的待遇那么差？你知道为什么吗？嗯、不是因为你有了经验，是因为老大养的太烦神，你不想，你不愿意了，你懒了。嗯、呃，像刚才晶
1: 晶妈妈说，做辅食妈妈要亲自上阵，我。身边甚至有一些妈妈就是不行，今天如果我不在家的话，这个辅食那怎么办呢？所以她回到家里面，把包一放，洗个手就帮孩子先做辅食，自己的饭哦。然后过了点十二点半了，哦，我自己吃什么？就泡了碗方便面。但其实你后来想一下，你做这个西兰花和这个虾蓉，你自己不是也能做吗？嗯、但是母亲
3: 那一刻太专注在这个辅食上。他忘记给自己做吃的，我忘记给老公做吃的。对，我现在有一点好就是呢，我如果是做完辅食之后啊，我宝宝吃不掉的都是我吃， oh, 所以我觉得这也是很健康的一件事情。嗯，从里面也会有很多的乐趣，因为我以前是从来不下厨房的，嗯，也从来会不会去碰那些什么刀呀，嗯、然后这些东西、嗯
2: 嗯但。但是你会因为你孩子的这一次下了厨房、嗯、以后一直在厨房待着吗
3: ？我只给宝宝做呀，宝宝长到三
2: 岁之后就不做了吧？
3: <笑>那也不一定，呃，对，<笑>这个不太一定，就是看可能你。能坚持多长？坚持多长多久？因为现在我也不知
2: 道。所以，呃，因为宝宝，你会发现妈妈改变了很多，从曾经的完全不，到现在可以完全可以有。所以如此说来的话，有一点点被害妄想症，好像还蛮能够体现出母爱的。是、嗯。反过来说,说，如果一个新生妈妈完全没有这种担心，嗯、心很大很大， nice、孩子就算是充话费送来的，<笑>这好像也不正常吧？<笑>
1: <笑>那可能家里面这个角色总要有人担当，也许就换成了爸爸嗯嗯。所
2: 以我就说嘛，家里头一定要有一个看上去敏感一些的。嗯，那这样的话，相对来说就像是一个警报器一样。你说这个警报器，你至少让他工作吧、嗯，他可能会经常工作，它总比那种有问题他也不工作要强、
3: 嗯。而且我觉得被害妄想症它不是一件坏事儿。其实，呃，很多一些很大条的妈妈啊，呃，跟一些稍微神经有一些敏感的妈妈，我觉得这是就是一个妈妈心细，或者一个妈妈心不太细的一个区分。被害妄想症也有可能会把我的孩子。在某一个程度范围内，我我会把它保护的很好嗯，嗯，因为他毕竟还是一个小 baby，、嗯、他什么都不懂，嗯、在这个阶段，我觉得被害妄想症的妈妈是值得肯定的，嗯，嗯并不是一个值得否定的。但是你
2: 疯了呀！我没有疯啊，<笑>我觉得我是乐在其中，<笑>超级敏感嘛。哎
3: ，我觉得他刚刚说
1: 的对我没有疯啊这句话，就是他目前被害妄想症的这一个级别还没有特别高，他还乐在其中。嗯、有一些妈妈是觉得自己都快崩溃了，比如说自己在母乳喂养的这个阶段，因为生病了。她觉得不行，母乳不能带有一点点我吃其他成人的药，嗯、所以她就扛着自己对生扛。
2: 然后呢，那个乳汁又分泌又特别旺盛，又那么难受。
1: 对。所以说
2: ，有被害妄想症的妈妈要学会担当和承担，嗯、因为这导致的一些你自己要、嗯、必须消化的东西。
1: 像她刚才说那个日本的刀，还是打折后五百多块钱。嗯、如果说她再有二宝，她跟她老公应该不会再买。我会留
3: 着给二宝用。你心里面总会有一个东西，<笑>这个东西这么好进口的，老公他质量特别好，我们留着有二宝用都可以。就是这个买回来之后，我觉得好像跟国内的陶瓷倒也没那么多大区别
1: 。呃，我在家里面前一段时间收拾东西的时候就发现，就是总会有一个柜子放小婴儿的。比如辅食料理机，因为那个东西买的时候花了一两千块钱，你盲目的扔掉，你觉得太可惜，总觉得会有二宝。那么二宝可能会一般情况下跟大宝隔隔两三年，甚至三四年。那个机器啊，一层灰，<笑>一不仅一层灰，已经更新换代好几年了。<笑>嗯。也许那个时候你的家庭条件
3: 又变好，你又会想重新买一个
2: 。嗯。不、
3: 嗯、过我现在身边有很多的一些，因为国家已经开放政策可以生二宝了吧？嗯、我现在身边很多的一些朋友呢，他们是呃刚生完一宝。如果他们是和顺产的话，他们会在。一年或两年之内赶紧要二宝，嗯、是为了中间陶瓷刀赶紧用上吗、嗯？也会就是说<笑>带宝宝这个经验还没有忘记、啊，就比如说我现在要去咨询的话，嗯、我咨询灵儿，她已经早都忘了很多、嗯，我只能够去咨询一些刚刚有宝宝的一些妈妈。嗯、对、嗯，就这个经验不会很快的忘掉。而且就是
1: 问比你们家孩子如果大很多的妈妈，大部分的妈妈都会以一种我告诉你，那钱都是浪费。嗯，过来人，我跟你讲，千万不要浪费那些钱。所以可能到最后你。你什么都没有买
2: 成，但你内心又有那种强烈的购物欲。因为你们觉得这个买东西本身就是算是一个爱的付出。一个对于孩子惯用的一种表达。你说你什么都不买，好像这孩子不是我的生的、啊。对我又想到一个很
3: 搞笑的事情，刚生完宝宝那段时间不是坐月子嘛，又不能出去，嗯，呃，之前呢，给宝宝备的一些衣服呀，因为总会有一些不合适，嗯，所以那时候呢，我就在网上淘，然后又是个新手妈妈，对于很多宝宝服装的品牌没有特别特别的去了解，所以那个时候呢，会逛一些网上的外贸品牌店，可是那个时候我的心里特别难受。我曾经跟宝宝的爸爸说过这么一句话：“爸爸妈妈跟你都穿品牌的衣服，为什么我的宝宝就要穿外贸的衣服呢？”嗯，嗯我说：“等我出了月子之后，我们要去什么什么商场帮他买两件品牌，我要买品牌的、嗯，我不要让我宝宝再到某某宝上去买什么什么衣服了。嗯”我那时候心里特别的不舒服，我觉得这也是一种被害，嗯、就是这种是极度想用金钱来。
1: 等价于对孩子的爱、哎，可是现在已经过去好几个月了。钱有英无所谓了，穿什么东西？就<笑><笑>是你这个阶段啊，轮回的特别有趣、嗯。尤其是当一个妈妈，她喜欢问是自己身边姐妹一些过来人的经验，你会发现她选择问你还是问我，她内心其实已经有一个潜台词的答案，就是比如说她要买这套刀具，嗯、她为什么没有来问我？因为我一定会把它<笑>臭到喜马拉雅，或者说我问她，她就说：“<笑>哎，我问了，我不记得我那时候有没有买。<笑>”就是她问
3: 。问的那个 人， 他潜在就是给你的答 案， 就是你想要的那个答案。嗯 嗯， 我忽然之间想 到， 呃， 我那时候还没有生宝宝的时候 呀， 跟我的一个呃生完宝宝的朋友出去吃 饭， 他有一个举动让我非常的不理 解， 但是我现在特别的理解。他是到饭店吃饭的时候 呢， 就跟厨师 说：“ 那汤里不要给我放 盐。” 嗯， 我觉得为什么 呢？ 大家都在吃饭 啊， 你就不能因为你的宝宝就是要 吃， 因为他要吃进口盐。嗯。就让我们所有的人都吃
2: 进口盐是<笑>是甜的，对不对？哎<笑><笑>，我们为什么要跟你
3: 宝宝一样都吃那么没有盐的汤呢？要不行，你也可以就是盛出一个一碗让宝宝去吃、嗯。但是现在我理解了，而且我也懂了，一岁字之内的孩子其实最好不要吃盐的。所以现但你会因为就是说他是吃国产盐还是吃进口盐这件事情，嗯、我当时就是呃想了很久，我不太理解。我也不太懂他，可是我现在非常的理解，嗯、非常的懂。所以现在，也你也会是那一个妈妈
1: 是吗
2: ？<笑>他现在冲进饭店，直接跟厨师：“厨师，你先出来，你我来亲自下厨。<笑>
3: ”而且现在有的时候，我我反倒是我老公会说我，嗯，就说我崇洋媚外，嗯，然后我就会用理由说服他说。很多东西真的是稍微比国产的要好一些、嗯，但如果国产的好的话，我肯定也会选择国产的，嗯、对不对？就要有一个选择，嗯、我并不是。这一个过程你觉得好，是宝宝跟你说，嗯，妈妈这个好
2: ，<笑><笑>所以还不是嘛？对,不对是，是他
1: 那种被害妄想症，是他权衡了很多网上的评价跟朋友的意见，对，觉得只是多花那么一点点钱，妈妈我今天省一点，我也要给宝宝多用一点好的东西。嗯
2: 、所以正在收听节目的各位听众，你们的生活当。中是不是也有这样的被害妄想症呢？我怕就怕，呃，也许这种症状并不仅仅限于新生儿时期，万一如果家长。一直都是这样的，那该怎么办？赶紧生二宝吧！<笑>就生二宝就是也还会这样怎么办？就是他完完全全是纠结的、嗯，是焦虑的。那就
3: 要看心理医生了，这可能是抑郁症的一个范畴了，对吧？是、嗯。还有很多妈妈，就是如果说在啊、呃、生完宝宝之后，这个过度妄想的话，他就有可能是产后抑郁。嗯嗯。她会觉得谁谁谁都要加害我的孩子，嗯、或者说我一定要把所有最好的东西都给我的宝宝、嗯。还有的是很多妈妈在生孩子的过程当中，她受了一些苦，嗯、她觉得过程很委屈，然后。家里人又不理解，嗯，他才会觉得这个孩子是我的唯一他，他要加倍把爱给给他，所以他就会心里会有很多的负担。嗯、你有没有发现
1: ，就是得产后忧郁症啊，不是只在月子里，嗯，呃，对于。大概五六个月的这种产假期间的妈妈是最容易得的对。等到她六七个月真的开始上班了，她接触社会了，慢慢的跟姐妹们一开始出去看看电影、逛逛街，嗯、好很多。随着孩子也长大了，她会发现吃国产的跟进口的也没什么差别的时候，<笑>啊、就一切都会很好。可是我们现在再回来，嗯、尤其是等以后你再有了二宝，我们在
3: 一起说那个粉红色的进口刀这个故事的时候，它是一段很快乐的回忆。对，因为我在买的过程当中，我是觉得我真的是把所有的爱都倾。嗯住在了这个购物的过程当中，我是觉得我真的是要给我孩子最好的，嗯<笑>，起码是在我能力范围之内是最好的，嗯
2: ，当然了，我们希望呃新手爸妈还是能够。把心放平，还是希望能够多理性的看待我们的生活、嗯。毕竟在我们的生活当中，孩子受到的危险其实并没有你想象中的这么多。是
1: 对于小宝宝来说，是我们刚才说的你吃饭有没有放盐呢、啊？你这个番茄是不是转基因食品啊、嗯？对于大点的孩子，你的这种被害妄想症可能就过度焦虑到他的学习、嗯、啊，他的这个体育锻炼、他的兴趣班等等，是不是就是小别离当中海清的那个角色了、啊？好，这个度大家把握好了没？那些手忙脚乱的日子，被害妄想。讲真的，这些症状，广播前的各位妈妈，你们中招了没？感谢晶晶妈妈做客我们的直播间，下期见喽，拜拜！拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。